0: Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao IHU Cast, o podcast do IHU, que nessa versão traz um resumo daquilo que foi destaque na semana no site do IHU, o IHU.unicinos.br Abrimos esta edição dos Destaques da Semana no IHU cast fazendo memória a dois importantes pensadores que faleceram nos últimos dias. O primeiro deles é Henrique Dussel, que morreu em 5 de novembro. Se houver um cono de luz, uma linterna, que ilumina aqui um círculo. Nós publicamos o texto Morreu, o filósofo Henrique Dussel, que traz detalhes de sua partida. O autor praticava a chamada filosofia da libertação, leitura básica, especialmente aqui na América Latina, verso da teologia da libertação. Mas a grande sacada de seu pensamento era estabelecer relações, como diz Rodrigo Vesch no texto que publicamos e cujo título é seu Marxismo, Teologia e Política. Confira um trecho na voz do colega Marcelo Zanotti.
1: Düssel estabeleceu diálogos e discussões com sindicatos, associações de camponeses, de bairros e partidárias. Nesse processo, nunca baixou nem adaptou o nível de seu discurso. Manteve-o com alto propósito de sistematicidade e densidade, pois entendia que esse era o seu trabalho como profissional.
0: Também publicamos outros textos sobre o pensamento de Dússel e que também lembram da sua história. Confira em ihu.unicinos.br Outro grande pensador que nos deixou foi José Maria Castilho que faleceu aos 94 anos, no último fim de semana. Jesuíta, sua teologia causou certos desconfortos entre os mais duros e catedráticos, mas, na verdade, seu pensamento buscava humanizar Deus, como disse Rodrigo Newton, em texto que publicamos aqui no IHU. Nas palavras do autor, abre aspas, Encontrar Deus no humano, encontrar Deus na história de um ser humano, na sua praxis. Essa premissa foi devidamente levada a sério por Castilho. O texto completo está sobre o título José Maria Castilho, profeta da humanização de Deus. Confira em ihu.unicinos.br Castilho foi palestrante aqui no IHU, dentro do ciclo de estudos A Crise do Cristianismo e o Poder Sedutor do Evangelho, a existência cristã no mundo contemporâneo. O link completo com a palestra está na descrição deste episódio do podcast. Mas quem quiser ler uma reportagem e ter ideia da abordagem do professor do IHU, sugiro o texto a distopia de um cristianismo que se esvazia quando vira religião, escrito justamente a partir desta palestra. E quem quiser saber mais sobre Castilho, sugiro o texto de Pedro Miguel Lamé. O título é José Maria Castilho, a força profética dos fracos. Reproduzimos aqui um trecho na voz de Marcelo Zanotti.
1: Como num filme, as sequências que se alternam em sua história. O processo de descobrir o Deus verdadeiro contra a falsa religião em seu filho, Jesus de Nazaré. E como num salto contínuo de obstáculos, superar os obstáculos que lhe colocará a igreja institucional ou real. Com base numa psicologia frágil e sensível, como ele próprio confessa ser a sua, isso significou ter que enfrentar muitas noites escuras, incompreensões, solidão e até ter que superar a depressão em diversas ocasiões. Mas ele nunca desistiu.
0: Em Gaza, a guerra segue colecionando cenas de horror. Nos últimos dias, o que tem chocado é que, enquanto Israel afirma que o Hamas se refugia em hospitais para justificar os seus ataques, médicos lutam em meio ao caos para salvar os pacientes. Uma das cenas mais impressionantes é a luta para manter vivos recém-nascidos em uma UTI neonatal sem luz. Este choro é como uma luta pela vida. Para saber mais sobre esse drama, surgiu o texto Sob bombardeio, médicos de Gaza lutam para salvar pacientes sem energia, água ou comida, que publicamos aqui no IHU. E PASB, a Unicef estima que uma criança morre a cada 10 minutos em Gaza devido aos bombardeios israelenses. Em nosso site publicamos inúmeros textos que analisam a complexidade desta guerra, mas eu recomendo um conjunto de seis artigos do jornalista italiano Riccardo Cristiano. Todos eles são intitulados Diário de Guerra e são seis artigos com análises que olham o conflito desde dentro, sem rápidas e rasteiras análises. Pelo contrário, complexificando e levando em consideração a história de cada um daqueles povos. Mas há esperança. O Papa Francisco tem insistido em seu posicionamento pelo fim da guerra de forma contundente, movimenta até mesmo a política vaticana e as relações exteriores. Mas a maior das esperanças, aquela que nos faz acreditar na paz, vem de uma criança. Um jovem palestino que louva e vibra a chuva que cai como que num presságio da bonança que está perto. Ele grita: Louvado seja lá, ele sabe que estamos sofrendo. E a água está chovendo agora. <tos> Por falar em esperança, registramos a chegada ao Brasil de famílias repatriadas de Gaza. Na voz da jovem brasileira de origem palestina, que foi com a mãe, que estava muito doente, até Gaza para se despedir da família, percebemos a esperança, mas sem esquecer o horror que se vive hoje na faixa de Gaza.
2: Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã, aí de repente começou a cair as bombas, começaram a bombardear todo lugar sem avisos e a gente ficou assustada. Ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, à Força Aérea, à Embaixada, a todos, a gente está aqui agora.
0: Outros destaques da semana chegam com a colega Cristina Guerini e com o colega Lucas Chardon.
2: Na semana passada, o Papa Francisco reconheceu que seu estado de saúde não é bom. Confira os detalhes no texto. Francisco confessa que não estou bem de saúde, mas não interrompe a sua agenda. E o pontífice não interrompe suas lutas também. Como revelam os textos, explicando a percebida ambiguidade do Papa Francisco sobre Israel e o judaísmo, Artigo de John Allen Jr. e Resfriado Diplomático. O Papa fala com o Irã e deixa os rabinos esperando. Artigo de Francesco Peloso.
3: Temos falado de Gaza, mas não nos esqueçamos que o mundo tem outras tantas guerras. Além da Ucrânia, também devemos lembrar do continente africano e das inúmeras batalhas que vive. Este foi o tema da conferência do missionário comboniano Alex Anotelli nesta semana. Colocamos o link da palestra na descrição do episódio. E sobre o mesmo tema, vale ainda conferir uma entrevista mais antiga que eles nos concedeu e tem como título África, os dramas do continente amaldiçoado pela sua riqueza.
2: Na Argentina, a disputa presidencial chega na reta final, mas apesar de derrotado no primeiro turno, me ter surpreendido. Para compreender este cenário, sugiro o texto que tem como título As Mutações da Direita Argentina Artigo de Pablo Stefanoni
3: Já está no horizonte mais uma cópia, a Conferência do Clima. O evento que começa em 30 de novembro será em Dubai. É preciso ter esperanças, mas o encontro começa com o desafio de superar o Acordo de Paris, que nem saiu do papel e já está obsoleto. E não é por menos. O Brasil segue com seca terrível na Amazônia, calor recorde no Centro-Oeste e Sudeste, e ainda no Sul mais chuvas e ameaças de enchentes. Confira os textos sobre o tema em ihu.unicinos.br E
0: antes de encerrar, um convite. No próximo dia 19 de novembro é Dia Mundial dos Pobres. Nós, aqui no IHU, promoveremos um debate com o religioso Fernando Góes, de São Félix do Araguaia, com o irmão Henrique, um peregrino da comunidade de Trindade, na Bahia, e também com o sociólogo José de Souza Martins. O debate será no dia 16 de novembro, às 10 da manhã, com transmissão pelo canal do IHU no YouTube. Também vamos disponibilizar o link da conferência aqui na descrição deste episódio do podcast. Mas sabe qual é o nosso desejo? Que essa data, o dia 19 de novembro, Dia Mundial dos Pops, sirva para olharmos para aqueles que precisam de amparo. Que aprendamos a partilhar e não desviar o olhar daqueles que mais precisam. Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Neste episódio, usamos áudios do canal do IHU no YouTube e dos perfis do Twitter de TV Brasil, Cali Oliveira e Tatiana Lobato. A locução e a direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração da colega Cristina Guirini e Marcelo Zanotti. Até a próxima.